0: Ce qui dans la chair, l'esprit et les sociétés se vit, sans pour autant faire de bruit. Si comme le dit Antoine de Saint-Exupéry, l'essentiel est invisible pour les yeux, ici, on compte bien le faire entendre. Bonne écoute Quand Abigail me parle de doute, d'effondrement, de comportement auto j'ai du mal à la croire sa voix douce, calme et posée m'apaise. » Et pourtant, comme le raconte avec authenticité Abigail, sa vie est rythmée par des périodes d'implosion et d'explosion. Elle passe de la femme hyper productive, créatrice de projets et particulièrement sociable, à l'impossibilité de sortir du lit et de communiquer avec autrui. Ses humeurs sont aussi versatiles que la météo et elle peine à se mettre à l'abri du soleil et de la pluie. Comme une enfant, et c'est elle qui le dit, elle vit sans protection. Les joies sont intensifiées, les peines aussi. Sur une route douloureuse, semée d'hospitalisation et avec une image d'elle-même dévalorisée, elle finit par s'apprivoiser la thérapie de groupe entre borderline devient une ressource essentielle, ajoutée à un traitement médicamenteux qui lui convient et un psychiatre qui lui offre un accompagnement sur mesure. Abigail s'est construite dans l'idée qu'elle serait rejetée ou abandonnée si elle montrait une faille ou de la détresse. Aujourd'hui, elle a pris une sacrée revanche sur cette croyance. Des milliers d'abonnés la suivent sur les réseaux sociaux espace où elle s'expose en toute vulnérabilité. Après s'être cachée durant des années, s'emparer de la parole qu'on invisibilise devient son nouveau credo, et elle l'incarne avec véracité. Autant dire que chez les invisibles, ça fait bel et bien écho. Hello Abigail Salut Comment vas-tu aujourd'hui euh, Donc, fatiguée mais super heureuse d'être là. Et toi Tamara, comment tu vas aujourd'hui Écoute, euh, pour moi c'est une journée assez compliquée. Ça fait déjà deux semaines que ça l'est d'ailleurs euh, avec euh, la tombée de la neige euh, assez basse, avec les changements de température, il commence à faire très froid et ça agit énormément sur euh, la maladie vestibulaire avec laquelle je vis. Et là vraiment je me suis réveillée ce matin là, à 5h30 et j'étais vraiment vraiment dans le dur donc je dois prendre pas mal sur moi aujourd'hui. Mais j'ai eu le plaisir de faire de la route pour venir te rencontrer parce que là on se retrouve dans le cadre de la semaine dédiée à la santé mentale qui se déroule donc du 21 au 25 novembre 2022 à l'EPFL qui est l'école polytechnique fédérale de Lausanne en Suisse. C'est la pr toute première édition et tu as été euh, invitée. Et donc euh, toi tu habites à Paris à la base, donc qu'est-ce que tu viens faire ici Oui, euh, alors euh,
1: moi je suis super heureuse parce que justement j'ai été euh, invitée euh, à parler dans le cadre de cette semaine-là sur la thématique de euh, les réseaux sociaux, quel impact sur euh, la santé mentale donc en tant que personne qui témoigne sur ses réseaux sociaux euh, de son trouble euh, c'est bien évidemment une, une thématique sur laquelle j'ai énormément à dire et donc, euh, et donc ouais, je suis super heureuse et j'espère vraiment que, euh, que ce type d'événement va se reproduire et que c'est la première édition d'une longue liste Alors, en tout cas je le souhaite parce que euh, parce que la santé mentale est encore beaucoup trop tabou en ce moment enfin ouais parce que euh, 1, 2, 3 parce que la santé mentale est encore beaucoup trop tabou et je pense qu'on est cruellement en manque de visibilité sur ce type d'événement euh, donc il faut multiplier les festivals, les prises de parole les témoignages, les semaines de sensibilisation et, et moi c'est ce que je cherche à faire le plus possible donc j'ai été très heureuse et très honorée
0: d'être ici en Suisse à Lausanne c'est trop bien et tu disais que tu témoignais de ton trouble sur les réseaux sociaux, de quel trouble tu témoignes alors
1: euh, De mon trouble de la personnalité borderline, dont j'ai été diagnostiquée en décembre 2020, à la suite d'une hospitalisation en psychiatrie. Et c'est vrai que euh, quand j'ai été diagnostiquée, j'ai cherché euh, des témoignages et j'ai cherché... Euh, bah, euh, des informations, mais des informations de la part de personnes qui vivaient le trouble. Je trouve que c'est hyper important quand tu es diagnostiquée de quelque chose, euh, d'être en lien avec d'autres personnes qui ont le même diagnostic et de savoir comment les autres personnes euh, vivent avec ça. Et en fait, j'ai pas trouvé des masses d'informations de, ou, ou de choses comme ça. Et, euh, et moi, j'avais vraiment euh, ce besoin dans la mesure où... Euh, c'était hyper important pour moi de mettre des mots sur ce que j'étais en train de vivre, déjà parce que c'était thérapeutique pour moi, mais, mais aussi parce que euh, bah, il faut déstigmatiser euh, les troubles et la, la santé mentale, parce qu'il y, euh, y a ce truc de souffrir du trouble, mais il y a aussi euh, souffrir de la vision que les gens ont de la maladie mentale et des troubles psychiques. Et ça, c'est quelque chose qui est, qui est très difficile et très lourd à apporter et, euh, et c'est pour ça que c'est hyper important qu'on puisse euh, témoigner à visage découvert euh, de ce qu'on vit euh, au quotidien parce que c'est totalement invisible et ça ne se voit pas donc euh, ça c'est à double tranchant parce que d'un côté on peut le cacher très facilement et de l'autre euh, on le vit quand même très très mal et ça creuse un sentiment de différence et de solitude donc euh,
0: ouais il y, y a beaucoup à dire et beaucoup à faire et là tu es venue euh, dans, cette, euh, dans cette semaine de la santé mentale euh, pour, pour intervenir dans une table ronde c'est ça C'est ça euh, sur la thématique des réseaux sociaux
1: donc j'étais avec euh, deux psychiatres et ce qui était vraiment euh, génial c'était que d'un côté il y avait les connaissances euh, bah, psychiatriques des psychiatres qui parlaient bah, voilà, de, euh, de, de, de l'addiction que peuvent représenter les, les réseaux sociaux ou de l'impact que ça peut avoir sur la santé mentale mais d'un point de vue très euh, médicalisé etc et, euh, et moi j'apportais mon témoignage en tant que personne qui vit euh, directement euh, la chose de plein fouet. Euh, donc euh, voilà, les réseaux sociaux, euh, euh, c'est super quand ça marche et quand ça fonctionne, et dans ce cas-là, euh, euh, c'est très gratifiant. Mais euh, quand ça tourne un peu au vinaigre et qu'on se prend des vagues euh, de, de choses pas très cool et pas très chouettes, bah, là, ça peut vraiment euh, avoir des conséquences catastrophiques sur ma santé. Et donc voilà, moi j'étais là euh, aussi pour parler euh, de la personne qui vit... Euh, toutes les émotions en rapport avec ça. Et puis aussi, il faut quand même le souligner, on se sent très vulnérable euh, sur les réseaux sociaux quand on s'affiche comme je le fais, tu vois. Je, je raconte vraiment toute ma vie euh, et, et, et toutes mes émotions et, tout, et tous mes questionnements et toutes mes peurs et tout, tous mes doutes. Et, euh, et c'est un exercice qui est très découvrant. Euh, donc ouais, moi je me sens très... Euh, vulnérable sur cette plateforme et très dépendante du regard de l'autre et très dépendante de la reconnaissance et de la validation d'autrui. Donc d'un côté c'est super parce que ça m'apporte quand même beaucoup et je sais que j'ai la volonté de changer les choses très très fort, j'ai la niaque et de l'autre il y a quand même... Un... Enfin c'est
0: oui mais à quel prix C'est un peu la question. Et c'était un peu le débat autour de, de cette table ronde, c'est ça Exactement. Mmh. C'est intéressant, c'est un sujet qui est vraiment... Euh, que je dirais qui est au, au devant de la semaine... De la semaine <rire> Je suis un peu fatiguée. Au devant de la scène en ce moment, je regardais un article d'un journal suisse qui s'appelle Le féminal l'autre jour où le titre était euh, « Instagram est-il un bon psy ?» Ah ouais <rire> <rire> bah Là, on est en plein dedans, donc euh, c'était ça, ouais. <rire> C'est ça. Et du coup, alors toi, euh, qui vis avec ce trouble borderline, est-ce que tu pourrais expliquer euh, quels sont les symptômes euh, qui se manifestent chez toi Alors moi, le trouble tel
1: qu'il ce... qu se manifeste chez moi, ça va passer par euh, une hypersensibilité, une hyperémotivité, une très grande impulsivité, euh, l'impression d'être tout le temps poussé dans les extrêmes. Euh, donc j'ai vraiment pas de limite euh, dans la mesure où euh, bah, la limite c'est l'effondrement et, euh, et je vais passer par des états de euh, je suis la meilleure du monde, je peux tout accomplir, euh, à d'un coup euh, je suis un monstre et je ne mérite pas de vivre. Donc c'est un peu cette impression d'être très écorchée vive, euh, très euh, avec une sensation de vide qui est quasi constante... Euh, un peu à la recherche de trouver ma place et ce sentiment d'être très dysfonctionnel, très différent des autres, un peu, un peu le vide d'un petit canard, tu vois. Et, euh, et bon, bon, voilà. Ça, c'est dans les très très grandes lignes parce que bien évidemment, ça se traduit de plein de façons différentes. Enfin, moi, je sais que je suis tout le temps en sur adaptation à mon environnement, justement pour gommer cette différence le plus possible, parce que c'est le truc que je supporte le moins. Et donc, du coup, ça va créer, euh, bah, soit euh, de l'implosion avec des comportements très autodestructeurs et très punitifs, soit de l'explosion avec juste... Euh, je, je craque parce que je suis tout le temps en suradaptation à mon environnement ou aux personnes en face de moi, et au bout d'un moment, je, je tiens plus, quoi. Donc il y a ce truc de, d'un côté, euh, la nana euh, hyper sociable, hyper, euh, hyper joyeuse, hyper... Euh, à se donner à fond dans des projets, à ne pas compter ses heures, à être à, à, à vraiment à mon 200% versus euh, quand c'est l'effondrement et quand bah là je ne suis même plus capable de me lever de mon lit, je ne suis même plus capable de, de parler parce que rien que ça ça, dé, ça, ça demande déjà un effort qui est trop
0: important pour moi. C'est des phases qui durent un certain temps à chaque fois ou ça peut être vraiment euh, au fil d'une journée euh, euh, différent euh, C'est très... Euh... Enfin, euh, moi, je vis tout ça en
1: l'espace d'une seule journée. Euh, L'exemple que je prends souvent, c'est que j'ai vraiment l'impression d'être restée bloquée à l'âge... Tu sais, quand tu regardes un enfant, ou un, enfin, non, oui, un très très jeune enfant, euh, il va être trop heureux quand il va voir quelque chose qui va... Enfin, de, euh, voilà il va sauter au plafond et trop content et puis euh, d'un coup je sais pas euh, euh, le truc euh, tombe par terre et puis paf il va se mettre à pleurer c'est la fin du monde et moi j'ai vraiment l'impression d'être restée bloquée à ce stade là c'est à dire euh, j'ai aucune euh, j'ai aucune protection et quand il se passe un truc joyeux je suis trop heureuse et quand il se passe un truc euh, moins joyeux, bah c'est euh, je suis trop triste et c'est l'effondrement et je oh mon dieu c'est horrible et tout et je passe comme ça euh, très facilement et très rapidement à tout plein d'états au, au fil d'une seule journée et ça tient vraiment à des détails hein. ça tient mais à
0: rien du tout et pourtant moi je m'en fais des montagnes dans ma tête et, et ça va très vite est-ce que du coup on peut dire qu'être euh, un enfant, enfin euh, borderline c'est l'état normal d'un enfant
1: <rire> bah, Je ne sais pas comment les, les, les autres pourraient l'illustrer voilà, mais, mais en tout cas moi tel que je le vis j'ai vraiment l'impression que,
0: que je suis restée, euh, que j'ai le même fonctionnement que quand j'étais euh, petite quoi, ça a pas bougé. Quand tu parles de, de détails qui peuvent te faire switcher un peu euh, moralement, est-ce que tu serais, tu serais capable de nous donner des exemples un peu concrets Ouais,
1: bien sûr. Euh, bah, par exemple, moi je personnalise énormément les choses, donc il suffit que, je sais pas, j'arrive le matin, imaginons euh, dans une entreprise, euh, je suis hyper joyeuse, j'ai la paix, j'ai la patate et tout, je dis bonjour à, à une personne, la personne me répond un bonjour, mais pas aussi joyeux que ce que moi je lui ai dit et bah paf, tout de suite, euh, ça va mettre dans un état de euh, « ah mais euh, j'ai fait quelque chose, c'est ma faute, euh, elle, 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 elle a quelque chose contre moi, euh, et, puis, et puis du coup je vais, c est, c est, ça va s'envenimer comme ça, et, euh, et vu que je garde tout pour moi et que je suis pas du tout dans la communication, enfin maintenant avec la thérapie ça va beaucoup mieux, euh, parce qu'on peut désamorcer grâce à la communication très vite des situations qui peuvent s'envenimer comme ça dans ma tête ». Mais voilà, moi je me fais tout plein de films dans ma tête et, et je personnalise énormément les choses. Donc euh, si la personne n'est pas joyeuse, c'est ma faute. Euh, c'est moi qui ai fait quelque chose. Enfin voilà, et ça c'est des prises de tête qui se font très facilement. Et, et ouais, et puis bon, c'est pareil quoi, je peux être hyper joyeuse parce que j'ai écouté une chanson super euh, « euh, Pepsi ». Et puis, euh, je me connecte sur mes réseaux sociaux. On revient <rire> sur les réseaux sociaux. Je vois une vidéo, euh, je sais pas, sur le réchauffement climatique ou quoi que ce soit. Et puis, paf, c'est l'effondrement. Euh, oh mon dieu, <rire> qu'est-ce que je fais sur Terre, la planète Enfin, tu vois. Mm. Donc, c'est des détails comme ça, mais qui me font vraiment passer de euh,
0: l'extrême joie à euh, l'extrême... Euh, oh mon dieu, qu'est-ce que je fais là Enfin, bref. Mm. Est-ce que pour toi, euh, ces symptômes, ils se sont manifestés euh, récemment Non, j'ai toujours été comme ça.
1: Euh, ce que je dis souvent, c'est que je ne suis pas devenue borderline le jour du diagnostic. J'ai toujours été comme ça. J'ai toujours été euh, écorchée vive, à fleur de peau, dysfonctionnelle... Euh, et euh, et mais c'est juste que moi, j'avais pris le truc un peu comme une fatalité, en mode, bon, bah, c'est comme ça, et c'est comme ça. Et j'étais vraiment à des années-lumière de me dire que c'était euh, une maladie, un trouble psychique, donc ça a été une claque qui a été très difficile à, à encaisser. Euh... Mais, enfin, ouais, non, euh, j'ai toujours été comme ça, et,
0: et c'est juste que je savais pas que c'était un trouble. Donc depuis petite, t'as aussi une sorte d'hypersensibilité, est-ce euh, que tu te sens un peu différente, on peut dire ça comme ça Alors différente dans son péjoratif. enfin euh, je pense que le mot
1: juste c'est dysfonctionnel, c'est-à-dire que toute petite, euh, mais ça c'est aussi dû grâce, euh, grâce <rire> à cause euh, de ma dyslexie et de ma dysorthographie qui a fait que euh, bah, dès le début j'arrivais pas à lire, j'arrivais pas à écrire... Euh, j'arrivais pas forcément bien à, à, à parler, donc il a fallu faire beaucoup d'orthophonistes, euh. enfin, vraiment ce truc de, euh, dès le départ, euh, euh, les autres y arrivent, les autres sont conformes, les autres, euh, eux, ils sont bien, ils sont beaux, ils sont tout, tout, tout parfaits, et moi, euh, je, je vais galérer, quoi, mais pour tout, et ça a commencé par l'échec scolaire,
0: et... Et, et ça s'est traduit dans plein de choses différentes après quoi et comment t'as vécu ton adolescence alors qu'il y a déjà une phase de crise, de difficulté de complexité où on a peu d'estime de soi, on se compare beaucoup aux autres enfin ça c'est un peu peut-être une définition un peu chargée que j'en ai mais j'ai travaillé pas mal de, de temps dans des foyers pour adolescents donc voilà c'est un peu, et moi-même j'ai une adolescence plutôt difficile comme on dit donc je me pose la question est-ce que euh, c'était pas exacerbé quelque part les manifestations symptomatiques de ce trouble.
1: Ouais. Enfin, euh, moi, j'ai vraiment été une adolescente qui était pas facile du tout, qui était très mal dans sa peau. Et, euh, et autant euh, les pensées suicidaires, elles ont commencé très jeune. Donc, j'ai toujours été euh, très euh, mélancolique, cette sensation de vide, euh, à, à, à ne pas trouver ma place dans ce monde et à vraiment ne pas me reconnaître. Euh... Enfin, c'était très compliqué. Et c'est vrai que, bon bah voilà, euh, euh, 12 ans, 14 ans, j'avais déjà euh, des pensées suicidaires, euh, mais, enfin, euh, j'ai eu des comportements d'automutilation, donc j'ai des cicatrices sur le corps que je garderai pour tout le reste de ma vie. Et ça, ça a commencé très tôt et très jeune, et ça a commencé... Enfin, euh, je pense que les premières manifestations de troubles psychiques, c'était à ce moment-là, quoi. Et d'ailleurs, euh, bah j'ai... Je suis partie aller voir des psychiatres. J'étais... Ouais, j'avais encore 15-16 ans, quand... la première fois que j'ai pris des médocs. Des médocs. Donc, euh... ouais, j'étais déjà très, euh... très... Très dans l'autodestruction, très dans la haine de moi-même. Je me voyais comme un monstre, vraiment très fort. Donc, j'étais vraiment une ado hyper mal dans sa peau euh... qui voulait juste disparaître. Je pense que c'était vraiment ça. Je, Je... Je voulais absolument... Euh disparaître et ne plus exister quoi.
0: Et t'as réussi quand même à créer des liens euh, à ce moment-là euh, Bah
1: j'avais des potes mais c'était c'était compliqué hein. Et puis euh, même par exemple. Euh... Tu vois, euh, les relations amoureuses, sentimentales, j'ai pris énormément de retard, parce que souvent, c'est à l'adolescence que les gens euh, créent leurs premières expériences euh, amoureuses, sentimentales, où il euh, y a une bande de potes, enfin, il y a tout ça, et puis euh, l'adolescence, était quand même... Enfin, euh, il y, y a beaucoup de gens qui disent que c'est leurs meilleures années, enfin, où tu... Voilà. Et moi, j'étais pas du tout dans ce truc-là, quoi. J'avais dit euh, trains de retard, encore une fois. Euh... Et donc j'ai pris, ouais, j'ai pris beaucoup de retard sur euh, socialement parlant parce que j'étais totalement renfermée sur moi-même. J'avais coupé les ponts. Enfin, euh, tu sais, dans ce truc de disparaître, il y avait... Euh, je veux plus être en contact avec personne. Je veux plus parler. À un moment, je me suis... Euh... <rire> Ça peut paraître bizarre parce qu'aujourd'hui, je suis la nana la plus bavarde du monde. Mais... Euh... Mais à ce moment-là, je me suis vraiment coupée de la parole. Je me suis... Euh mis dans le mutisme, donc euh, je parlais plus, je mangeais plus, je m'auto-détruisais, enfin c'était pouh, oh là là, c'était dur
0: <rire> T'avais évoqué aussi euh, le fait que étais euh, dans, comment on dit, dans de la boulimie, on dit ça comme ça Ouais, carrément. Tu n'étais pas dans la boulimie, comment on dit
1: <rire> <rire> euh, bah, J'avais des troubles du comportement alimentaire. C'est ça, des TCA Exactement, et euh, bah, je me faisais vomir tous les jours, et je me pesais à chaque fois que je mangeais quelque chose, et ça ça a duré euh... en fait euh, ce que je regrette c'est qu'il y a eu plein de choses de cette période là où je pense que j'étais encore en construction et que je me suis construite euh, sur des trucs euh, durs quoi donc euh, j'ai abîmé mon corps et je garderai euh, des cicatrices toute ma vie et euh, c'est pareil la boulimie quand tu te fais vomir tous les jours euh, ça a eu des conséquences euh, sur mon intestin l'estomac et tout, j'ai eu grave des problèmes de santé à cause de ça euh, donc euh, j'ai vraiment l'impression euh, de m'être abîmée, mais sur du très long terme, hmm. durant cette phase d'adolescence.
0: Tu évoquais aussi euh, le fait qu'il y a eu un diagnostic en 2020, enfin. c'est ça euh, Comment ça a été accueilli par toi Est-ce que ça a été quand même un soulagement ou au contraire ça a été difficile d'accueillir un diagnostic de, de trouble psy dans un monde où c'est encore extrêmement stigmatisé bah, je pense que l'annonce du diagnostic a eu deux parties.
1: La première partie, ça m'a fait super peur. J'ai flippé énormément. Parce que euh, déjà que de base, je me sens très différente des autres. J'ai pas, en plus de ça, besoin qu'on me colle une étiquette qui confirme que j'ai un problème, j'ai une maladie, j'ai un trouble psy. Euh, donc ça a été ce truc un peu de... Euh, oulala, euh, qu'est-ce que ça va être sous le reste de ma vie euh, Qu'est-ce qu'on est en train de m'annoncer est-ce qu'on est, qu est en train de me dire... Enfin, moi, je me suis dit, mais est-ce que, est que ma place est dans un hôpital psychiatrique Est-ce que, euh, est que je vais réussir à, à être heureuse malgré... Enfin, qu'est-ce qu'on est en train de m'annoncer, en fait Qu'est-ce que ça veut dire euh, Est-ce que je suis condamnée à faire que des états dépressifs et à vivre que de la souffrance Parce que moi, je ne suis pas d'accord pour vivre une vie comme ça. Et, euh, et aussi, ça a été, ah bah mince, comment je vais faire pour, euh, pour vivre en société tout en sachant que j'ai une pathologie, une maladie mentale. Et en fait, je trouve que le jargon psychiatrique, il fait super peur. Vraiment, le mot euh, maladie mentale, euh, trouble psychique, euh, handicapé, euh, handicapé mental, handicapé psychique. Enfin, tous ces mots-là, ils sont tellement rattachés à plein de stéréotypes hyper... Euh, enfin, des clichés hyper euh, négatifs... Euh, qu'on n'a pas envie de... Enfin, c'est dur quoi, vraiment c'est dur mais c'est dur pas, euh, pas à cause du truc en lui-même, c'est dur de toute l'image que les gens ont de ça quoi donc il euh, y a eu cette première dimension du diagnostic euh, et ensuite la seconde partie qui était quand même beaucoup mieux c'est quand j'ai réellement compris ce que c'était et quand j'ai réellement compris ce que c'était que le trouble de la personnalité borderline finalement c'était hyper soulageant parce que euh, bah, c'était euh, toutes les souffrances depuis toujours que, qui sont identifiées. Et, et, euh, et ça je me suis dit ah bah cool parce que euh, ça veut dire que si le problème, enfin si ça a été euh, euh, vraiment identifié euh, que euh, le trouble de la personnalité borderline, voilà, c'est tous ces critères-là, ça veut dire que potentiellement d'autres personnes ont ça. Et donc euh, je vais pouvoir euh, euh, m'occuper à savoir okay, comment les autres gens borderline euh, sont, euh, ont, ont réussi à avoir une vie épanouissante et heureuse euh, malgré leurs difficultés euh, psychiques donc il y a eu ce truc là de ah euh, finalement je suis pas toute seule, il y a d'autres gens qui sont comme ça, euh, comment ces autres gens euh, font euh, et quelles sont les solutions euh, que je vais pouvoir trouver pour moi euh, cohabiter avec ça et et, euh, et avoir
0: une vie épanouissante. Ouais, quelque part, c'est vraiment cet aspect où, à partir du moment où il y a l'identification, il y a aussi une possibilité de recherche de solutions. Exactement. De solutions, c'est peut-être un grand mot, mais d'apaisement, de pouvoir s'accompagner là-dedans aussi, tout simplement. Mm. Parce qu'on peut se dire, à ce moment-là, il y a des outils qui existent. Alors qu'avant, ça peut être le no man's land. Tant que c'est pas identifié, on, on sait pas. Bah c'est ça. Moi, j'avais grave pris le truc comme
1: une fatalité, en mode, bon, bah, voilà... Euh... La vie, c'est des... un petit peu compliqué. Je suis un petit peu. Voilà. C'est plus dur pour moi <rire> que pour les autres. <rire> Exactement. Ouais, t'as grave ce truc de. Euh, les autres y arrivent, les autres sont conformes. Et moi, euh, malgré tous les efforts du monde et de la terre, bah, j'y arrive pas et je rame et c'est dur. Et euh, quand j'étais euh, en thérapie à l'hôpital psychiatrique, vraiment, j'avais ce sentiment d'être punie. C'est genre, euh, putain mais euh, les autres ils ont pas à, à aller à l'hôpital tous les jours, euh, les autres ils ont pas à prendre des médocs, les autres ils ont pas à faire tout ça, pourquoi moi je dois le faire quoi Donc t'es un peu ce truc de... Mmh, genre... mmh. <rire> un peu chiant là quand
0: même. <rire> tu parles de l'hôpital psychiatrique, comment t'as atterri euh, la première fois euh, en HP euh, Alors la première
1: fois que je suis à... arrivée en HP, c'était dû à un état dépressif très profond donc j'avais des, des pensées suicidaires euh, qui étaient quand même très persistantes etc et donc pendant deux mois je suis restée avec ces pensées euh, sans consulter un professionnel de santé mentale euh, donc ça a creusé euh, un peu euh, la détresse et ensuite euh, pendant quatre mois j'étais suivie euh, par une psychiatre et j'étais sous antidépresseur et le problème c'est que euh, la psychiatre en question était débordée de, de travail et, et elle n'était pas en capacité de de m'accompagner euh, dans une écoute active qui soit réellement euh, qualitative et, euh, et en plus de ça les antidépresseurs fonctionnaient pas donc moi je me suis retrouvée dans une situation où ça faisait six mois que j'arrêtais pas de dire SOS ça ne va pas j'ai besoin d'aide et que cette aide là finalement elle n'était pas adaptée euh, et je me suis pas sentie non plus euh, en fait je me suis pas sentie prise au sérieux dans ma détresse c'est-à-dire que moi, la première fois que je suis arrivée et que j'ai dit « Ouh là là, attention, ça ne va pas », j'ai pas eu l'impression que la personne en face avait mesuré euh, le danger que ça représentait pour moi-même. Et en fait, euh, au bout de six mois d'errance, euh, au bout de six mois d'errance, euh, bah en fait, on était arrivé à un stade qui était plus tenable parce que euh, parce que j'avais mis toute mon intelligence au service de ma destruction et, et j'avais tout un scénario dans ma tête de, de suicide. Quoi. Donc, quand je, quand je suis arrivée aux urgences psychiatriques, vraiment, il n'y avait pas d'autre choix que, que l'hospitalisation pour ma santé et ma sécurité. Donc, euh, j'étais complètement au fond du trou et je ne voyais plus la lumière au bout, au bout du tunnel. Quoi.
0: Mmh. Et comment s'est passée, du coup, cette première hospitalisation suite à à cet état dépressif. Bah, euh, le souci,
1: c'est que... Alors, d'un côté, l'hospitalisation était carrément nécessaire. Ça, c'est sûr, à 200%, c'était la meilleure décision à prendre me concernant. Et ça, j'en ai totalement conscience. Et de l'autre, euh, j'ai été hospitalisée dans une structure qui était vraiment en manque euh, de moyens humains et matériels. Et ça, ça a créé de la maltraitance. Mais euh, la maltraitance, elle a vraiment été partagée dans le sens où euh, c'était euh, dangereux pour la sécurité psychique et physique des patients et des patientes, mais c'était aussi dangereux pour la santé euh, physique et, et, et psychique des blouses blanches. Euh, donc moi j'ai vraiment cette impression que quand on ne donne pas les moyens dans l'hôpital, bah, la maltraitance elle est partagée par euh, et les blouses blanches et les patients. Euh...
0: Alors c'est un point de vue que, que je partage totalement, hein. on a vraiment vu euh, quand les institutions euh, maltraitent les, les personnes qui y travaillent, bah les personnes qui y travaillent maltraitent ensuite les personnes qui y sont résidents ou bénéficiaires, c'est un peu le serpent qui se mange la queue, et c'est bien dommage, on met pas forcément les, les moyens et l'argent euh, là où il faudrait, et... alors que ce serait nécessaire quoi, pour justement la santé mentale de tout un chacun et toute une chacune mm. en réalité. Mm. Et euh, moi, je me souviens que tu m'as raconté que donc tu as eu trois hospitalisations à peu près, c'est ça oui. Et à la troisième, tu as rencontré ce qui qu'étaient les thérapies de groupe, c'est ça Ou groupe de parole euh, Alors, c'est la deuxième hospitalisation où
1: là, j'ai pour la première fois, euh, j'ai débarqué dans une thérapie qui s'appelle la thérapie des modes et des schémas, qui est une thérapie ciblée pour les borderline. Et en fait, c'était une thérapie de groupe. Donc on avait des groupes de parole où on n'était que entre borderline. Et, euh, et, et là, vraiment, euh, c'est ça. De un, je pense que c'est ça qui m'a le plus aidé dans mon trouble, en dehors des, du traitement médicamenteux, bien, bien entendu. Euh, mais aussi, euh, j'ai rencontré euh, finalement l'hôpital psychiatrique, quand on y met les moyens et qu'on a euh, du personnel soignant qui est... Euh, enfin euh, vraiment j'ai rencontré des blouses blanches qui sont passionnées par leur travail qui maîtrisent le sujet à la perfection euh, qui ont euh, beaucoup de bouteilles derrière euh, qui des borderline elles en ont vu et puis surtout qui ont fait preuve d'une extrême bienveillance et d'une extrême patience vis-à-vis -vis de moi parce que j'avais vraiment euh, ce que j'appelle moi le trauma de la blouse blanche euh, c'est à dire je me sentais en danger face à une blouse blanche et je me sentais en danger dans un hôpital donc ça a été très dur. J'ai vraiment été euh, très sur la défensive et dans, et dans la méfiance. Et, euh, et ça a vraiment demandé euh, beaucoup, de, beaucoup de patience et beaucoup d'indulgence. Parce que il euh, y a quand même des séances, des, des thérapies de groupe, enfin des groupes de parole, où j'ai vraiment pas été euh, cool et sympa avec les blouses blanches qu'il y avait, et où vraiment j'étais euh, très dure euh, avec elle, mais parce qu'il y avait ce truc où. Euh, j'ai ressenti le besoin d'aller tester euh, les limites de la blouse blanche que j'avais en face de moi pour savoir si oui ou non je pouvais lui faire confiance. Donc j'ai totalement conscience que c'est une stratégie qui est hyper malsaine de faire ça et que c'est vraiment pas chouette et pas cool. Et en même temps, moi, j'étais dans, un, dans une posture où euh, j'arrivais plus à distinguer euh, bah, euh, les professionnels à qui je pouvais faire confiance et les professionnels à qui euh, je pouvais peut-être moins faire confiance. Et le seul moyen de distinguer ça, c'était de faire ma patiente hyper difficile et de regarder comment la personne réagit en face.
0: Mmh.
1: Et, euh, et c'est pour ça je... <rire> Avec le recul, je me dis, mon Dieu, j'ai vraiment été horrible, mais, euh, mais, euh, mais c'est ça qui m'a permis de, de renouer le lien et renouer la confiance et de voir qu'elles étaient vraiment hyper bienveillantes et que,
0: et que c'est un peu ce truc de sans, sans, sans rancune, quoi, tu vois est-ce que euh, la question des limites est assez inhérente au trouble borderline Ouais, ouais, carrément. Euh, moi, je sais que j'ai vraiment l'impression d'avoir aucune
1: limite. C'est-à-dire que ma limite, c'est l'effondrement. Euh, donc, je me pousse à bout, euh, que ce soit dans des projets professionnels, euh, dans des relations, euh, parce que je suis très fusionnelle, mais euh, à quel prix Enfin, C'est vraiment euh, hyper euh, destructeur. Euh, donc, il y a vraiment ce truc de... Euh je sais pas, euh, moi j'aurais adoré avoir quelqu'un ou, ou, ou genre un petit bouton rouge qui, quand j'ai atteint le truc, qu'il y ait le petit bouton rouge qui fasse attention, 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 il faut s'arrêter maintenant. <rire> et comme ça je fais ah ok d'accord on s'arrête maintenant. Mais ça j'ai pas. Euh, j'ai vraiment pas du tout ce libre arbitre euh, d'être à l'écoute de soi et de dire ok là c'est bon euh, je m'arrête là. Euh. Enfin moi j'ai pas ça c'est genre je me... je sais pas je, je fais des trucs hyper extrêmes et je me pousse mais vraiment euh, au plus haut de ce que je peux pousser et puis après euh, bah, euh, derrière c'est l'effondrement et puis, et puis voilà
0: quoi et l'effondrement il ressemble
1: à quoi du coup chez toi bah, euh, l'effondrement bah, c'est très simple euh, c'est quand j'arrive plus à sortir de mon lit c'est quand j'arrive plus à parler, à communiquer c'est quand j'arrive plus à, à interagir avec le monde extérieur euh, c'est quand j'arrive plus à me laver, à me lever, à manger c'est genre un arrêt total de tout c'est, euh, voilà, là je suis plus capable de rien du tout et euh, j'ai pas d'autre solution que d'attendre que ça passe euh, j'ai pas trouvé de je sais pas, j'ai pas trouvé le, le remède miracle à ça, c'est juste les batteries sont à sec et il faut que
0: qu'il y ait un grand break le temps que ça se recharge quoi mmh. Est-ce qu'aujourd'hui t'as un traitement euh, qui te convient Ouais, carrément
1: euh... alors ça le traitement médicamenteux ça a été très compliqué parce que j'ai un peu l'impression que dans mon parcours, euh, je suis passée par cette phase un peu expérimentale où il a fallu tester tout plein de médicaments pour savoir euh, bah, comment je réagissais, euh, qu'est-ce qui fonctionnait, qu'est-ce qui fonctionnait pas. Euh, donc moi, je sais euh, par expérience que les
0: antidépresseurs n'ont jamais fonctionné, mais derrière... Excuse-moi de te couper, mais quand tu dis ne pas fonctionner, c'est-à-dire qu'il y a des effets secondaires ou vraiment aucun effet
1: Alors, euh, pour les antidépresseurs... Alors... Moi, j'ai toujours eu des effets secondaires, en toute sincérité. Euh, mais c'est un peu ce truc où il n'y a que des effets secondaires et aucun. Euh, enfin, où je ressens aucun euh, bénéfice. Euh, voilà. Donc, j'ai totalement conscience que euh, les psychiatres, à chaque fois, ils te disent Oui, c'est normal pendant les deux premières semaines. Enfin, bon, je ne suis pas psychiatre, mais voilà, il y a un temps d'adaptation. Mais euh, quand vraiment les effets secondaires sont hyper lourds, parce que les, les médocs en psychiatrie, c'est des choses, euh, mais. Hardcore, euh, vraiment quoi. Euh, donc il y a eu euh, plusieurs mois où j'avais, euh, je sais pas, des vomissements tous les jours, euh, des pertes de cheveux, j'ai perdu, mais. Oh enfin, euh, je me souviens d'un médoc où vraiment je perdais des masses de cheveux et on pouvait, euh, genre, retrouver des cheveux partout où j'allais. Mmh. Donc c'était euh, hyper malaisant euh, quand j'étais chez des gens et que je perdais la moitié de mes cheveux chez des gens. Euh, mais bon, enfin voilà, il y, y a vraiment ce truc. Euh qui a été très euh, dur, et en même temps, euh, ça a vraiment permis d'identifier, bon ben bah, voilà, les trucs qui marchaient pas, et, euh, et, et ça m'a et ça permis aussi de tomber sur mon médicament actuel, qui marche et qui fonctionne, euh, et ça c'est un soulagement mais énorme, et je suis super heureuse d'avoir euh, mon stabilisateur d'humeur aujourd'hui, parce que euh, depuis que j'ai ça, euh, bah, j'ai plus vécu de détresse comme ce que j'étais habituée à vivre, euh, pendant toute une première partie de ma
0: vie quoi. est-ce que tu prends que des stabilisateurs d'humeur ou il y a autre chose à côté, euh, somnifère euh, ou autre euh, alors ça c'est un truc que j'adore <rire> c'est un bien grand mot euh,
1: ça c'est un truc que j'aime beaucoup chez mon psychiatre, alors j'ai galéré à trouver mon psychiatre, mais maintenant que je l'ai je, je peux vous dire que je ne le lâche pas <rire> mais j'ai un super psychiatre qui vraiment euh, s'adapte à mon état c'est à dire que j'ai un traitement de fond qui est les stabilisateurs d'humeur mais si jamais à un moment j'ai trop d'anxiété bah il va me rajouter un truc pour l'anxiété si jamais à un moment il euh, y a je sais pas n'importe quoi il va adapter vraiment le traitement médicamenteux à mon état et ça je trouve ça vraiment génial euh, dans le sens où j'ai toujours mon stabilisateur d'humeur mais voilà je sais que si jamais il y a quoi que ce soit on peut rajouter quelque chose on peut ça s'adapte et ce truc d'adaptabilité euh, je trouve que c'est très rare en tout cas j'ai pas réussi à le retrouver euh, facilement et euh, je me souviens que quelqu'un un jour m'avait demandé à quelle fréquence je voyais mon psychiatre et en fait la réponse c'est que c'est hyper variable en fonction de mon état donc quand je ne vais pas bien je peux le voir toutes les semaines ou toutes les ou deux fois par semaine et quand je vais très très bien on se voit une fois par mois et c'est largement suffisant donc c'est vraiment un, un accompagnement totalement sur mesure en, en, en fonction de mon état et ça fait que je me sens vraiment en sécurité dans le sens où je sais que si demain ça va pas mon psychiatre il sera là et je vais vraiment être suivi de près quand j'en ai besoin et quand ça va bien, bah, il me laisse en totale liberté il dit bon bah en ce moment ça va très bien bah, super allez-y qui fait votre vie <rire> mm. et puis on
0: se revoit euh, ou pas euh, voilà. c'est hyper rassurant ce genre de, de suivi psy est-ce que du coup ces médicaments ils ont totalement inhibé les symptômes
1: non pas du tout euh, j'aurais toujours par exemple l'hypersensibilité euh, J'estime que bon, bah, voilà, j'aurai toujours des hauts très hauts, j'aurai toujours des bas très bas, euh, ce qui, tel que moi je le ressens, c'est que ça a totalement... Euh, depuis que je suis sous traitement, j'ai plus du tout vécu des situations de détresse ou même des, des pensées... Euh, suicidaire ou des trucs comme ça tout ça c'est plus du tout là et c'est plus du tout présent et c'est un énorme soulagement mmh. mais énorme genre vraiment je suis super heureuse parce que jamais dans ma vie j'aurais pensé euh, enfin je veux dire quand t'as des pensées suicidaires depuis que t'as 8 ans euh, jamais j'aurais pensé que j'allais pouvoir vivre vraiment euh, sans, ce, sans ça donc je découvre la vie comme ça et c'est trop bien euh... Mais par contre, ce qui, est, ce qui a changé, c'est que euh, je ne suis plus toute seule face à ça. Avant, j'étais totalement seule. Et là, le fait de pouvoir en parler... Alors, je sais que ça paraît... Genre, vraiment, je sais que ce conseil de euh, « quand ça va mal, il faut en parler », ça paraît être euh, genre un conseil euh, hyper bateau, en mode « non, mais non, c'est pas ça, et n'importe quoi ». Et pourtant, euh, moi, c'est impressionnant de voir euh, toute la détresse psychique euh, quand je n'en parle pas, à quel point ça s'envenime dans ma tête alors que quand je vais chez mon psychiatre et que je dépose tout et que je, vraiment je vide mon sac et, et vraiment euh, sans mâcher mes mots quoi, euh, je, 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 sais pas, je peux décrire tout un truc hyper morbide mais c'est important que ça sorte et c'est important que je mette des mots et c'est important que j'aille au bout de, de, de mon scénario à fond et quand je sors de mon psychiatre et ben c'est bon quoi j'ai déposé ça et, et... Et, et je laisse ça chez lui et quand j'en sors je suis totalement libérée de ses pensées quoi.
0: Mmh. donc c'est vraiment miraculeux et assez extraordinaire jamais j'aurais pensé quoi. et pourtant si du coup j'imagine aussi vu que ça a un impact aussi grand sur toi que ça a eu un impact aussi sur tes relations ton entourage euh, ouais alors
1: là pour le coup je pense que c'est vraiment la thérapie hyper intensive que j'ai faite pendant 4 mois à l'hôpital qui a vraiment euh, changé la donne là dessus dans le sens où euh, à force d'avoir euh, très peur du rejet, de l'abandon d'être tout le temps dans ce truc de euh, euh, j'ai un besoin énorme d'être aimé, je suis une très grosse dépendante affective et je suis tout le temps à la recherche d'amour genre tout le temps <rire> j'ai besoin d'amour tout le temps très très fort euh, et ça, ça a été euh, le fait d'être tout le temps en suradaptation à mon environnement et aux personnes qui m'entourent ça a vraiment été la thérapie qui m'a appris à communiquer, euh, à identifier mes besoins, à identifier mes émotions, et euh, à arrêter de porter un masque social très fort, c'est-à-dire, euh, moi j'étais tout le temps dans, euh, oui, oui, tout va bien, euh, et puis, oh putain, ça aussi, hein. j'ai un, un, un schéma de perfection qui est très très fort, donc il faut tout le temps que je sois parfaite, il faut tout le temps que je sois au top de ma vie, enfin, je, je ne peux pas me permettre de ne pas être parfaite, et donc bah ça, ça va créer tout plein de trucs très, très, euh, pas forcément très sains pour se construire et puis pour être sécure dans ces liens d'attachement. Et ça, ça a vraiment été euh, la thérapie qui où ça, ça a vraiment été euh, re -re reprogrammation du cerveau. Voilà, tous les apprentissages que j'ai pas fait durant mon enfance, etc. Et ben bah là, euh, j'avais des psys qui étaient là pour m'accompagner et puis pour m'expliquer comment communiquer
0: euh, avec les gens parce que c'est ça que j'arrive pas à faire et comment les gens l'ont reçu tout ça le diagnostic, le traitement euh, poser des mots là dessus telle impression d'avoir été euh, entendue par euh, ta famille tes amis tes relations de couple ouais euh...
1: en fait je pense que euh, à ce moment là parce que ça, euh, ça s'est fait de façon très violente parce que du jour au lendemain euh, je suis arrivée à l'hôpital psychiatrique et en fait vu que je camouflais euh, mon état dépressif, personne ne l'a vu parce que j'ai tout camouflé, j'ai tout caché et vu que depuis que je suis toute petite euh, je vis euh, cette mélancolie et ces pensées sombres et ces pensées noires du coup j'ai un peu excellé dans l'art de cacher ma détresse et donc euh, d'un point de vue extérieur j'étais la nana super solaire, souriante qui fait des blagues, qui rigole tout le temps et donc ça a été très violent parce que du jour au lendemain je suis arrivée à l'hôpital psychiatrique et j'étais mise un peu à l'isolement et personne n'a compris. Mais en fait, euh, je pense que personne n'a compris, mais qu'ils ont compris que c'était grave et, euh, et donc ils ont tout de suite euh, été là pour moi. Euh, J'ai vraiment ressenti cette solidarité vis-à-vis euh, -vis de mes proches, de ok on
0: comprend pas forcément ce qui se passe, mais on est là. Mais on est là. Puissant. Ouais. Est-ce que tu as la sensation que ce masque social que, que tu portais, il, il s'est construit aussi parce qu'on est dans une société qui, qui a énormément de préjugés autour de, des maladies psy, beaucoup de tabous, euh, la maladie psy est presque une insulte, hein, euh, l'autre schizo, euh, l'autre border, combien de fois on a entendu ça Est-ce que tu as l'impression que ce masque aussi il a été porté parce qu'on n'est pas forcément dans un monde qui sait accueillir en fait la détresse, les idées noires, sombres, tout ça bah
1: euh, ouais complètement enfin, en fait moi le problème c'est que j'ai vraiment intériorisé le fait que je ne peux pas montrer aux gens que je vais mal parce que euh, parce qu'ils vont me rejeter et m'abandonner et ça c'est un système de pensée qui s'est vraiment construit avec le temps dans la mesure où euh, avant euh, dans mes jeunes âges euh, ça m'est déjà arrivé de vraiment vivre de la détresse euh, d'en parler à un proche et que le proche l'accueille très très mal et, et, et en fait de me sentir rejetée et abandonnée à chaque fois que je montrais euh, une faille ou à chaque fois que je montrais euh, de la détresse ou de la souffrance donc à, à force il y a une carapace qui s'est faite euh, il y a la coquille qui s'est totalement refermée je me suis dit ok en fait euh, je ne peux pas dire que je ne vais pas bien parce que quand je dis que je ne vais pas bien les personnes m'abandonnent et me rejettent euh, donc c'est pour ça que ce masque il s'est créé de façon très très forte et...
0: Ouais. Hmm. ces maladies psy étant euh, encore fortement stigmatisées est-ce que euh, tu arrives toujours à en, par en parler ouvertement tu disais tout à l'heure que tu en parlais sur tes réseaux sociaux j'étais d'ailleurs assez étonnée parce que euh, tu as été diagnostiquée en 2020, on est seulement en 2022 donc au final il y a eu relativement peu de temps et on sait que la, la prise en considération d'un diagnostic, toute l'évolution qu'il y a là-dedans peut prendre des années des fois hein, en termes d'acceptation euh, toi tu en parles euh, sur les réseaux sociaux mais est-ce que tu arrives à en parler forcément ouvertement quand tu rencontres des nouvelles personnes euh, voilà, est-ce que ça reste quand même une part un peu tabou dans ta vie ou pas du tout ça reste compliqué ouais euh, c'est à dire que je sais que sur mes réseaux
1: sociaux euh, j'en parle de façon totalement décomplexée et hyper ouverte euh, mais parce que il faut garder en tête que je suis quand je, quand je parle sur les réseaux sociaux je suis toute seule avec mon téléphone portable euh, généralement, je suis dans un parc, dans un banc, et puis moi, je, enfin, c'est un peu genre, je, je papote avec moi-même, et puis voilà, euh... je raconte un peu tout ce qui se passe dans ma, dans ma tête, mais je ne suis pas confrontée directement à la réaction des personnes. Et je sais aussi que euh, sur Instagram, les personnes qui me suivent, c'est des personnes qui sont très bienveillantes, parce que souvent, c'est des personnes qui sont concernées par la thématique, de près ou de loin, par un proche, ou, ou... ou la personne en, en elle-même. Donc ça reste... Euh... Voilà, sur Instagram, je m'expose, mais ça reste des personnes qui sont bienveillantes, ça reste... Et puis c'est pas... Euh, je... Enfin, le contact est pas aussi violent que dans la vraie vie. Euh, J'appelle ça la vraie vie. Et c'est vrai que dans la vraie vie, euh, ça m'est déjà arrivé en soirée. Enfin, c'est très très compliqué pour moi de dire euh, euh, que je suis borderline, parce que, en fait, le problème c'est que tu as toujours cette question de « Oh, et toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Euh, et donc moi j'ai très très envie de répondre, bah, je suis méditante sur les réseaux sociaux parce que c'est ça qui prend la plus grosse partie de mon temps, de mon énergie, ça me tient hyper à cœur, euh, je suis à fond là-dedans, j'ai envie de faire bouger les lignes, j'ai vraiment la niaque et, 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 et enfin bon bref quoi. <rire> et euh, et, et j'ai envie de partager tout ça et de dire bah, en fait je suis passionnée par ce que je fais sur les réseaux sociaux, je suis à fond, c'est hyper important et il y a grave des trucs, mais j'ose pas encore totalement... Parce que ça reste compliqué dans la vraie vie de dire à quelqu'un que je suis borderline et que j'ai un trouble psychique. Et les rares fois où j'ai pris mon courage à deux mains pour dire, allez, j'y vais, je vais dire, ben en fait, en, en vrai, je suis hyper fière de ce que je fais sur les réseaux sociaux et j'aurais adoré en parler li librement en société. Mais ça m'est déjà arrivé et ça m'arrive... Enfin ouais, ça, ça m'est déjà arrivé que la personne en face, elle se braque et que... Et que je sente que la conversation est coupée. Et, euh, et, et ça donne, heureusement pas tout le temps. Hein, mais, ça, mais, mais quand ça m'arrive, c'est vraiment très dur. Quand euh, j'ose en parler et que la personne en face... Euh, on sent que ça crée un énorme froid... Et, et que, et que bah, du coup c'est vraiment un truc de l'ordre de la personne était ouper, hyper ouverte pour me parler et puis paf d'un coup elle prend son verre, elle se casse
0: et puis elle me parle plus de toute la soirée et limite mmh. elle m'évite quoi. Est-ce que tu penses aussi que c'est un manque d'informations qu'ont les gens moi c'est vraiment cette, cette, cette image que je peux avoir de me dire mais en fait la personne elle fuit parce qu'elle a tellement un manque d'informations sur ces questions là qu'elle a l'impression qu'il faudrait peut-être réagir d'une certaine manière, mais elle ne sait pas, ou ça lui fait peur, parce que dans tous les films, justement, le méchant, c'est le schizophrène, un peu comme on, on disait auparavant, Enfin, euh, il y a un peu ce truc où, tout d'un coup, on ne sait plus quoi faire. Enfin, Moi, j'ai un peu cette sensation que plus on va informer les gens, plus ils vont se rendre compte que c'est quelque chose de, de lambda. quoi. Mais bien sûr, mais moi, je préfère que la personne me balance tous ces
1: stéréotypes, genre vraiment mais qu'on reste dans le dialogue et puis mmh. justement qu'elle puisse me dire euh, bah, tout ce qu'elle a euh, dans sa dans, dans, dans tête à ce moment-là, justement pour qu'on puisse en parler, puis pour que je puisse parler de l'hôpital psychiatrique, et puis pour que je puisse parler de la maladie mentale, et pour que je puisse dire, bah non mais tu vois, euh, ça va, je suis cool, je suis sympa, il euh, n'y a pas de problème, euh, je suis, suis quelqu'un de... Enfin tu vois, c'est un peu... Euh, euh, Vas-y, on peut en parler, il euh, n'y a pas de souci, quoi. Tu peux me poser tes questions, je suis là, je suis ouverte. Euh... Voilà, Et euh... mais oui, mais c'est à cause, enfin, je, je, je pense que les films, les séries, les médias, ils se rendent pas compte de l'impact énorme qu'ils ont sur la vie euh, de, des individus euh, dans leur singularité. On vit tous euh, et toute notre troupe de façon totalement différente, et on essaie de cohabiter avec ça, et c'est déjà suffisamment difficile comme ça, et on n'a pas besoin, en plus de ça, d'être... Euh... Enfin d'avoir cette image qui est renvoyée sur nous et c'est vraiment dur et c'est ça qui rend euh, euh, la chose compliquée et c'est pour ça moi que j'ai ça dans le sang quoi, il faut qu'on en parle, c'est pas possible autrement, je n'envisage pas les choses autrement que comme ça et c'est pour ça que je mets énormément d'énergie et d'investissement à aller solliciter un maximum la sphère médiatique mais je vois à quel point c'est tabou, à quel point euh, on, 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 on me laisse pas du tout euh, la parole, euh, en tout cas pas autant que ce que j'aurais souhaité. Et c'est, enfin, on sent qu'il y a un énorme, euh, ça, ça veut pas quoi. Genre vraiment ça veut pas. Et c'est vrai que, enfin, euh, c'est tentant de, 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 un peu euh, craquer et de dire non mais il vous faut quoi bordel de chiottes quoi pour euh, pour
0: vous convaincre qu'il y a des gens qui souffrent et qu'il faut qu'on en parle. Mm. Bon, en tout cas, ici, c'est un plaisir d'avoir cet échange ouais, de paroles. <rire> ça me parle beaucoup ce que tu dis, un peu ce côté, ou presque... Je ne saurais pas comment dire ça, mais euh, c'est... On, on a envie de on a envie de visibiliser c'est c'est presque on ne remet pas ça en question quoi enfin c'est genre c'est comme ça et c'est pas autrement mais c'est exactement moi <rire> il y a un côté comme ça que je ressens très fort moi aussi des fois on me demande mais mais pourquoi mais qu'est-ce qui fait que et je la mais en fait ça ne pourrait pas être autrement je sens que mon rôle c'est ça en fait
1: mais c'est ça et, euh, et d'où enfin je veux dire euh, tu vois toi tu as créé ton propre podcast pour Enfin, je ne sais pas si c'est ça, mais euh, moi, en tout cas, sur les réseaux sociaux, c'est ça. Je vais m'emparer de la parole qu'on ne me laisse pas ailleurs. Et c'est justement parce qu'on ne me laisse pas m'exprimer mmh. dans les grands médias qu'on se retrouve à, à, à dire, « Bon, bah tu sais quoi Vas-y, euh, euh, je vais me créer mon propre podcast.
0: On va discuter des trucs que personne ne veut parler. » Et ça devient des grands médias. <rire> Exactement <rire> J'adore Oui euh, moi je voulais te poser la question du coup euh, comment on peut faire pour déstigmatis déstigmatiser ces pathologies psychiatriques, je me posais la question est-ce qu'il faut en faire euh, des comparaisons avec euh, les maladies physiques il hein euh, y a cet exemple d'une personne qui vit avec un diabète, on va jamais remettre en question le fait qu'elle ait besoin d'insuline par contre une personne borderline, on va être là ah, elle prend un, un, un médicament contre les troubles de l'humeur, enfin, il va y avoir un jugement dès que c'est psy alors qu'il n'y a pas de jugement quand c'est physique, ça paraît logique qu'on se soigne. Mm. Enfin, je me posais cette question de, est-ce qu'il faut rentrer dans ces comparaisons-là Parce que j'ai l'impression que ces comparaisons-là sont très imagées, très parlantes et représentatives pour euh, un, tout un chacun. Et en même temps, des fois, ça m'énerve de rentrer dans des comparaisons. J'ai envie de dire, mais vous ne pouvez pas comprendre sans qu'on compare. <rire> bah, c'est sûr que l'idéal, ce serait...
1: Euh que, je sais pas, qu'on puisse avoir suffisamment de témoignages, etc., pour que les gens comprennent que c'est pas parce que ça ne se voit pas que ça n'existe pas. Et, euh, et ça, c'est quelque chose dont tout le monde doit prendre conscience, parce que, vraiment, les troubles psy, ça, ça, ça peut concerner un membre de ta famille était n'était pas au courant, ça peut concerner tes collègues de taf et t'es pas au courant, enfin, c'est vraiment quelque chose qui ne se voit pas, et souvent, moi, c'est ça que, que, que je regrette, c'est que vu que, je sais pas, genre... Vu que c'est pas écrit sur nos têtes, du coup t'as vraiment ce truc de euh, bah c'est bon c'est ok et en plus quand ça touche au troubles psy, tu sais euh, genre le fait de pas réussir à se lever le matin, euh, c'est un peu euh, oh bon bah vas-y euh, fais un effort etc. On se rend pas compte euh, à quel point c'est complètement euh enfin moi j'ai vraiment l'impression que je suis mains et pieds liés, je suis immobilisée et c'est pas possible et c'est pour un temps indéterminé etc après de là est-ce que faut faire la comparaison avec euh, euh, les maladies physiques peut-être que tu vois pour le grand public c'est peut-être plus simple d'aborder la question comme ça mais c'est vrai que idéalement ce serait bien qu'on prenne en compte la santé mentale euh, pour ce qu'elle est sans la comparer à quoi que ce soit d'autre tu vois euh, tout comme euh, la santé physique euh, il y a plein de personnes qui n'y connaissent rien et qui apprennent euh, comme ça euh, sur le tas avec des trucs bon, bah, on, pourquoi on peut pas faire la même chose avec la santé mentale tu vois mmh. bon, bah, voilà, c'est une thématique encore très peu euh, connue c'est normal de pas savoir, c'est normal de pas comprendre je veux dire. moi il y a quelques années la santé mentale j'y connaissais rien non plus euh, donc il faut garder cette ouverture euh, moi je trouve que c'est hyper important quand on a une maladie peu importe laquelle euh, si on est suffisamment à l'aise avec ça, d'être dans cette position d'ouverture, de euh, vas-y, tu peux me poser toutes les questions que tu veux, euh, je... je suis là. Et c'est ok de ne pas comprendre, et c'est ok de se sentir euh, un peu euh, bébête, etc. Et ça, d'ailleurs, c'est un trait qui est hyper commun. Euh, J'étais très surprise, mais quand je. Les rares fois où je témoigne dans les, dans les médias et que j'ai des journalistes en face de moi, ou même dans les prises de parole en public, il y a toujours ce truc, il y a toujours quelqu'un pour dire euh, ⁇ euh, bon, bah, j'ai une question à poser, mais je suis désolée si euh, je la pose pas, pas bien ⁇ Et il euh, et, et, et y a ce truc aussi de ⁇ en fait, on n'ose pas poser les questions parce qu'on a peur de ne pas utiliser les bons mots ⁇ et que, et que ça braque ou que ça blesse ou, ou d'être un peu décrédibilisé ou de dire enfin euh, tu vois
0: Bon quelque part c'est une réalité aussi parce qu'on est dans un monde qui devient de plus en plus exigeant avec les mots qu'on pose et donc euh, on peut aussi entendre qu'il y a des personnes qui sont un peu là genre je suis désolée, je sais pas si je vais le dire de manière juste, si c'est les bons termes je m'y connais pas bien, je suis un peu extérieure à ce monde là Ouais, mais tu vois ça fout une pression énorme euh, qui pour
1: moi n'a pas lieu d'être parce que, encore une fois, mais sur n'importe quelle thématique, hein, là, là on parle de santé mentale, mais sur n'importe quelle thématique, il faut garder en tête qu'il y a quelques années, euh, enfin, euh, la personne en face de toi a elle aussi dû, à un moment ou à un autre, faire tout ce travail d'information, de, de déconstruire les clichés, les stéréotypes, etc. Donc...
0: Euh... Je, 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 comp... enfin, je trouve que ça sert à rien d'être dans le jugement ou dans le... Enfin, tu vois en tout cas quand ça reste dans une démarche bienveillante et, et vraiment ouais. dans une curiosité cette envie d'apprendre et de, et de faire mieux
1: Oui, bah oui clairement mm. donc euh, je trouve de toute façon c'est avec la compassion la bienveillance qu'on que va réussir à enfin euh, à, à faire le truc après bien évidemment là on parle que de personnes qui ont un bon fond et qui souhaitent réellement euh, voilà on parle pas des attaques euh, sur les réseaux sociaux de ah non mais de toute façon non non enfin tu vois <rire> totalement
0: <rire> moi je me posais la question si euh, si tu as des projets du coup tu as l'air quand même bien engagé euh, autour de la santé mentale est-ce que tu as des projets qui sont euh, qui sont dans un futur proche euh, euh, que tu as envie de partager bah euh, j'aimerais beaucoup en faire mon métier <rire>
1: J'aimerais tellement faire mon métier de... Je sais pas, de... Enfin, j'ai vraiment... Vu que c'est la souffrance de, de toute ma vie, j'ai vraiment envie de m'engager euh, durablement dans la visibilité, la déstigmatisation de la santé mentale et puis plus glo globalement, d'être au contact de personnes qui sont comme moi, borderline, et qui ont, ont peut-être eu comme moi les mêmes peurs ou les mêmes doutes. Euh, donc je... je je me cherche encore une, un projet professionnel qui soit en rapport avec tout ça en fait euh, j'aurais kiffé continuer à faire tout ce que je fais mais que ce soit un métier
0: <rire> donc je cherche ce métier là euh, si jamais elle est en train de déposer son CV là, si quelqu'un l'entend s'il y a des recruteurs <rire> ouais, de, je... Enfin,
1: je sais pas ouais, je, je, je cherche un métier qui me permettrait euh, d'aider d'autres personnes avec des troubles psychiques en même temps, de pousser les portes dans les grands médias et d'aller taper du poing sur la table et de dire Hé, hey, maintenant on m'écoute, ok Faut qu'on discute." Euh, j'ai envie de continuer à prendre la parole autour de conférences. Ça c'est l'exercice. Je pense que j'aime le plus c'est celui-là, c'est de rencontrer les personnes en face à face, au-delà des écrans de téléphone portable. Donc j'ai envie de, je sais pas, de, de, de témoigner, de, de, de faire avancer. Euh, les choses là-dessus quoi peu importe de quelle façon ça se manifeste du moment qu'on avance et du moment que je sens que je plante des graines et que ça bouge quoi ouais voilà je pense que je je veux que ça bouge et je veux foutre un gros coup de pied dans la niche là et de dire bon allez <rire> ça fait des années là maintenant il faut maintenant il faut il faut se réveiller il faut faire quelque chose quoi
0: mmh, on veut que les graines elles poussent quoi Grave. Moi, j'arrive gentiment sur mes deux dernières questions. Est-ce que toi, tu avais envie d'aborder encore un, un sujet euh, qui concerne ce trouble, ton expérience avec euh, bah Là, comme ça, <rire> je ne sais pas trop.
1: Euh, bah non, je pense que c'était quand même très complet. On a parlé du trouble border, de l'hôpital. de, de, euh, de plein de choses. Donc, euh...
0: Alors, je voulais te demander quel message tu souhaites faire passer aux personnes qui vivent avec une maladie psychique, psychiatrique
1: euh, franchement, euh, quand on vit une pathologie psychiatrique, c'était déjà tellement difficile. Et on est tellement dans, dans la suradaptation tout le temps, à trouver des solutions. Et c'est vraiment très incertain. Et c'est un parcours qui est semé d'embûches. Euh, mais je pense que c'est hyper important de faire ce parcours. C'est-à-dire de faire les thérapies quand on s'y sent prêt et prête. Euh, moi, c'est l'un des trucs qui m'a énormément aidée. C'était très dur et très compliqué. Mais c'était nécessaire pour mon futur et pour l'avenir et puis pour toutes les relations futures que, euh, que je vais entreprendre. Donc voilà, c'est un peu ce truc de... Pour les personnes qui vivent un trouble psychique, euh, le chemin est pas facile, le chemin est dur, mais ça vaut le coup de le faire, ça vaut le coup de se battre, ça vaut le coup de... Euh, rechercher le ou la bonne psy qui va nous accompagner ça vaut le coup de passer par tester tout plein de médocs pour trouver le médoc qui nous convient euh, ça vaut le coup de faire ce travail de thérapie, de réapprentissage de, tout ce que, de toutes les lacunes qu'on a euh, pour la suite et pour le futur en fait, donc il y a des super belles perspectives d'avenir mais il faut euh, passer par des choses moins agréables avant tout en prenant conscience que c'est vraiment pour nous, pour notre bien, et puis pour notre bien-être futur. Quoi. Mmh. Et que euh, la solution qui nous est adaptée, c'est celle qui va être vraiment personnelle à soi. Et, euh, et moi, je suis convaincue qu'il y a une solution adaptée pour chacun et chacune. Il faut, par contre, se donner les moyens de la trouver. Euh, mais il y, euh,
0: y, y a une solution pour chacun et chacune. J'en suis convaincue à 200%. Et quel message souhaites-tu faire passer à l'entourage Alors tu l'as déjà un peu dit, hein, l'information, ce genre de choses, mais est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais nommer Ouais, alors là c'est plus
1: un message pour monsieur et madame tout le monde. Euh, ce serait euh, bah, de prendre conscience que garder cette image en tête que l'hôpital psychiatrique c'est pour les fous, c'est complètement contre-productif pour tout le monde. Dans la mesure où on a besoin d'avoir accès à ces structures pour n'importe qui qui vit une difficulté dans sa vie. Là, je ne parle pas forcément de personnes qui ont des diagnostics euh, schizophrène, bipolaire, borderline ou autres. Euh, je parle vraiment de n'importe qui qui vit, euh, euh, je ne sais pas, un deuil, un burn-out, euh, un épuisement, euh, une dépression, euh, euh, je ne sais pas, euh, l'alcoolisme, une addiction, enfin euh, vraiment. Il euh, faut garder en tête que la vie, c'est un chemin et que euh, tu pas je, je ne l'espère pas mais euh, euh, personne n'est à l'abri un jour euh, d'avoir besoin d'aide et c'est hyper ok d'avoir besoin d'aide et c'est important de demander de l'aide mais c'est aussi important de ne pas juger les autres euh, qui sont dans ce parcours là et surtout garder en tête que quelqu'un qui va travailler sur soi c'est hyper courageux comme démarche ça demande vraiment énormément de de courage, d'investissement, euh, de remise en question, et on a besoin d'être soutenu, et on a besoin d'être aimé dans ce parcours-là. Donc on a besoin d'entendre, euh, voilà, ce type de phrase de euh, je t'aime, euh, euh, peu importe ce que tu vis, euh, tu as le droit de faire des erreurs, tu as le droit de ne pas être parfaite, tu as le droit de douter, tu as le droit d'avoir peur, on est là pour toi, on te soutient, on te, on te lâchera
0: pas, et... Euh, ça me fait du bien et à l'entendre, tu vois. <rire>
1: <rire>
0: Merci Abigail.
1: <rire> non, mais on se rend pas compte parce que les gens s'imaginent que c'est une évidence et en fait pas du tout. On a vraiment besoin d'entendre de, des mots et des paroles de, de ce type-là, quoi. Et je pense que si on serait beaucoup plus là-dedans à valoriser, voilà, moi c'est ça. Je veux qu'on valorise. Les gens qui vont aller voir des psys, plutôt que d'avoir ce truc de oh, il ou elle va avoir un psy, il est faible. C'est parce qu'il n'arrive pas à, je sais pas, dealer avec lui-même. Mais enfin, non, au contraire, quoi. Mais waouh, bravo Tu te rends compte que là, tu es prêt à remettre en question
0: toute ton enfance, tous les trucs que tu n'as pas compris. Ta vie, tes schémas, tes croyances. Exactement. C'est bien plus dur d'aller chez le psy que de ne pas y aller. Mais bien sûr donc euh, non franchement euh, bravo, chapeau euh, euh, bravo <rire> et si le trouble borderline était un super pouvoir, lequel serait-il ah <rire> c'est quoi cette question trop stylée Eh ben je vois que t'écoutes pas mes podcasts sinon tu sens <rire> <rire> que toutes les fins terminent comme
1: ça ah là là, mais trop bien donc si le trouble borderline serait un super pouvoir lequel serait-il ouais. Euh deux petites minutes de, de réflexion <rire> c'est pas tous les jours que je réponds à cette question donc il faut je, euh, je pense que si le true borderline serait un super pouvoir ce serait le super pouvoir euh, d'être une personne totalement entière peu importe la situation et peu importe euh... ouais genre euh... Pour avoir fait plusieurs thérapies de groupe avec plusieurs borderlines, je trouve qu'il y a vraiment un trait qui me marque énormément. C'est qu'on euh, a juste envie d'être aimé et on est un peu prêt à tout pour être aimé. Euh, donc soit de temps en temps ça donne des trucs euh, qui ne sont pas forcément euh, compris. Euh, mais moi, j'ai l'impression que le borderline, c'est vraiment une boule d'amour euh, qui demande qu'une chose, c'est d'être euh, accepté euh, comme il ou elle est. Et je pense, que, je pense que les borderlines ont une très grande richesse euh, là-dessus parce qu'une très grande compréhension de euh, ce que c'est que de vivre le manque d'amour. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Et... Euh... Ouais je trouve qu'il y a un truc très fort dans les liens d'attachement où on a tellement peur d'être abandonné, on a tellement peur de pas être accepté pour ce qu'on est, et on est tout le temps tout le temps dans cette recherche euh, là, et je pense que ça c'est un super pouvoir parce que... parce qu'il y a pas tout le monde qui... je sais pas genre... Euh... je pense que quand on est une personne qui a beaucoup souffert, on a... On comprend le, la souffrance des autres et quand on voit quelqu'un d'autre souffrir on, on est dans, enfin ça nous met dans, dans tous nos états quoi donc euh, ouais il y a, y a quelque chose là dessus, c'est peut-être pas un super pouvoir genre très défini ce que je suis en train de dire mais il y
0: a quelque chose il bah, y a savoir trouver, chercher et trouver l'amour, ce qui mmh. est quand même assez joli et puis il y a le, 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 le sentiment d'empathie
1: ouais et ce truc de, euh, par moment, bon je sais que ne pas avoir de limites, c'est pas forcément très bénéfique tout le temps, mais, euh, mais ouais c'est incalculable en fait, on est prêt à tout pour, euh, pour, euh, pour être aimé, on est prêt à tout pour, euh, pour les relations, pour euh, tout ça, on est tout le temps, on a une image de nous-mêmes qui est très compliquée avec euh, nous-mêmes, et euh, moi j'ai juste l'impression qu'on est des énormes écorchés vifs qui, qui, qui demande juste réparation et, et énormément de bienveillance et d'être et rassurée
0: vraiment. Mmh. Donc ouais. Je te remercie pour tes mots Abigail.
1: Bah, merci à toi, j'ai passé un super bon moment. C'était trop bien.
0: Vraiment très très bien. Oui. <rire> Merci de soutenir ce podcast en vous abonnant pour ne manquer aucun épisode et en lui donnant 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute préférées. Rencontrez mes invités et découvrez tous les engagements de la communauté Les Invisibles sur le compte Instagram Les Invisibles Podcast. Ensemble, continuons à visibiliser l'invisible.